0: Deutschlandfunk. Andruck. Nach Wissen streben wir alle. Und jede, jeder von uns erarbeitet sich über die Jahre ein Fachwissen in ein oder zwei Metiers, manchmal auch mehr. Und dann gibt es Menschen, bei denen es deutlich mehr Gebiete sind. Menschen, die verschiedene Begabungen in sich vereinen, Kenntnisse auf verschiedensten Gebieten erwerben und dann auch noch miteinander verknüpfen und mit ihren Ideen Forschung und Menschheit voranbringen. Peter Burke, selbst ein vielseitiger Wissenschaftler und Autor, hat über diese Universalgenies ein Buch geschrieben. Giganten der Gelehrsamkeit heißt es und Peter Karstens hat es für uns gelesen.
1: Eigentlich war John Needham Biochemiker und Embryologe, ehe er begann, sich besonders für China zu interessieren. Sein Spezialgebiet wurden sämtliche Spezialgebiete chinesischer Wissenschaft und deren Geschichte. Darüber trugen er und spätere Mitstreiter inzwischen 27 voluminöse Bände zusammen. Menschen wie Needham bezeichnet Peter Burke als Giganten der Gelehrsamkeit. Der Cambridge-Professor versucht sich selbst an einer vergleichsweise kurzen Geschichte solcher Universalgenies, die entweder Wissen aus verschiedenen Gebieten zusammentrugen oder durch ihre Interessenvielfalt die Forschung vorantrieben. Burke, renommierter Autor von über einem Dutzend kulturhistorischer Werke, präsentiert den Lesern eine imposante Galerie solcher Genies. Sie reicht von Aristoteles bis Habermas. Andererseits fragt er sich, stirbt der Universalgelehrte im digitalen Zeitalter aus?
2: Eine zentrale Sorge, um die es in dieser Studie geht, richtet sich auf das Überleben von Universalgelehrten in einer Kultur zunehmender Spezialisierung. Man hätte erwarten können, dass die Spezies im 18., 19. oder spätestens im 20. Jahrhundert ausgestorben wäre. Doch tatsächlich hat sie ein erstaunliches Beharrungsvermögen bewiesen. Das große
1: Zeitalter der Universalgenies liegt in der Renaissance. Zuvor aber musste eine Wissenslücke gefüllt werden, die zwischen Altertum und früher Neuzeit klaffte.
2: Burke schreibt über das Mittelalter. In Westeuropa war das Wissen der Griechen verloren gegangen. Hinzu kam, dass das Wissen der klassischen Tradition großenteils als heidnisch verurteilt wurde. Medizinisches und mathematisches Wissen kam weitgehend abhanden. In ihrem Briefwechsel tauschen sich Ragimbold von Köln und Randulf von Lüttich, zwei Gelehrte des 11. Jahrhunderts, über die Frage aus, was mit dem Begriff die Innenwinkel eines Dreiecks gemeint sein könnte. Die Hauptaufgabe
1: der Gelehrten des Mittelalters habe in der Rettung oder Wiederherstellung tradierten Wissens bestanden. Wie erfolgreich das letztlich war, zeigt Burke an vielen Beispielen. Erasmus von Rotterdam, Walter Raleigh oder Leonardo da Vinci. Überall in Europa woben Männer und auch einige Frauen am großen Wissenswerk. Burkes üppig illustriertes Buch lehrt, dass dabei keineswegs nur formale Bildungswege zum Erfolg führen, etwa bei Leonardo. Der besuchte möglicherweise nie eine Schule, und erhielt seine Ausbildung in einer Florentiner Werkstatt, die neben Skulpturen und Gemälden auch Entwürfe für Kriegsgerät lieferte. Was immer ihm bedeutsam erschien, notierte er. 7000 Seiten sind überliefert. Leonardo lernte vor allem im Gespräch
2: und durch Fragen. Er machte sich Notizen wie die folgenden. »Lass dir vom Abakusmeister zeigen, wie man ein Dreieck quadriert.« Frag Maestro Antonio, wie Bombarden bei Tag oder bei Nacht auf Bastionen zu richten sind. Frag Benedetto Portinari, auf welche Weise man in Flandern über das Eis läuft. Neugierig sezierte Leonardo
1: die Objekte seines Interesses. Als Anatom leistete er ebenfalls Großes. Auch Goethe, ein späterer Gigant, entdeckte immerhin den Zwischenkieferknochen, nicht alle Entdeckungen und Erfindungen waren so epochal wie die analytische Maschine von Charles Babbage um 1840, die heute als Vorläufer des Computers gilt. Der Brite veröffentlichte aber auch Kluges über Schach, Statistik, Geologie, Ziffern und Leuchttürme. Burke versammelt in seinem passagenweise lexikalisch angelegten Buch Dutzende Lebensläufe solcher Männer.
2: Aber was ist mit den Frauen? Burke schreibt, weiblichen Gelehrten wurden in mehr als zwei Dritteln der in diesem Buch untersuchten Zeit, also ungefähr zwischen 1400 und 1800, beträchtliche Steine in den Weg gelegt. Zwar war ihnen der Besuch einer Universität nicht grundsätzlich untersagt, doch höhere Bildung war nach allgemeinem Dafürhalten nichts für sie. Angesichts dessen grenzt es an ein Wunder, dass in der frühen Neuzeit doch einige weibliche Universalgelehrte existierten. So nennt Burke
1: etwa Prinzessin Elisabeth von der Pfalz oder die Niederländerin Anna-Maria van Schurmann, die als erste Frau an der Universität Utrecht studieren durfte. Vorlesungen musste sie hinter einem Wandschirm versteckt lauschen, angeblich um nicht von den Männern angestarrt zu werden. Schurmann lernte mehrere Sprachen. Außerdem verfasste sie eine, allerdings unveröffentlichte, Grammatik des Äthiopischen. Dass zum großformatigen Denken auch das Scheitern gehört, beschreibt Burke liebevoll. Unveröffentlichte Schnipsel, angefangene Erfindungen, halbfertige Bücher, das gehört dazu. Burke, selbst kreativer Deuter, erfindet dafür einen Begriff, den Leonardo-Effekt,
2: und schreibt über dessen Misserfolge, die gigantische Armbrust funktioniert in der Praxis ebenso wenig, wie ihm die Quadratur des Kreises gelang. Wie Leonardos Zeitgenossen vermerken, sei es mit Bestürzung oder mit Schadenfreude, schafft er es oft nicht, Fristen einzuhalten oder seine Projekte überhaupt zu vollenden. Was vollendet wurde, füllt dennoch Bibliotheken und schmückt die Erde, wie Burke
1: neidlos schildert. Etwas knapp fallen seine Überlegungen aus, wenn es um Eigenschaften und soziale Umstände geht, die so einen Giganten der Gelehrsamkeit formen. Ob die Hyperspezialisierung der Wissenschaften und die umfassende Digitalisierung allen Wissens zum Aussterben des Universalgelehrten führt? Burke selbst möchte es bezweifeln und meint, man brauche Menschen, die das erkennen, was Isaac Barrow bereits im 17. Jahrhundert die Verbindung der Dinge untereinander und die Bedingtheit von Gedanken nannte.
0: Peter Carstens besprach Peter Burke, Giganten der Gelehrsamkeit, die Geschichte der Universalgenies. Im Wagenbach Verlag erschienen, übersetzt von Ursula Wolfekamp und Wolf Mattis, 320 Seiten, 29 Euro.